0: Hello， 朋友们，我们又回到了赌场的单元，大家是不是很期待呢？因为之前呢、啊、跳过了一集赌场单元之后，大家就是纷纷留言，所以你看我现在赌场单元无论如何都会先录起来，绝对不会因为我自己出去玩啦，或者是年底的假期啦，耽误了赌场的单元，绝对不会让你们失望的。<笑> OK， 那我们现在就要讲到我们在新加坡发生的事情。大家这样想说，是不是我的故事已经要马上进到我如何变成黑名单了？还没好吗？我跟你讲，现在的进度大概只到这本书的三分之二而已。因为我在新加坡其实发生了非常非常多的事情，我不知道大家有没有听出来。其实我在韩国和首尔的时候，其实都还算是很菜鸟的阶段。可是到了新加坡之后，由于要用自己的钱来算牌。再加上团队已经解散了，剩下我跟杨丹两个人，所以其实，在这样的状况下，真的有点像是小孩子离开了父母的保护，终于要自立自强的那种感觉。所以我在新加坡算牌的阶段，是学习到非常多东西，观察到非常多东西，而且进步很多的一个事情。还记得上一集我们不是讲到说？我们遇到了增数，居然达到了四，然后是一个必须要把注下到平常的四倍这么大的一个下注金额。当然是赢的几率非常高，可是非常不幸的，我们在那一条牌上就是输掉了我们一半的资金。那我们其实资金本来就很少啊，我跟杨丹其实就是带了台币二十万过去而已。可是我们没有想到已经输掉了十万块，所以当时真的觉得哦，好头大哦。我们接下来还是很认真的，先算了几天。可是呢，那一天输了一半资金，这个洞实在是太大了。所以，我们就算之后小赢一点，一点一点这个补这个钱，也不知道补到什么时候。然后，我们就一直在思考說，说我们是不是要找人合作呢？但是，我去哪里找人合作？要找什么样的人呢？是找像我一样的菜鸟，还是找赌场里面我们认得出来的算牌客？可是，如果别人已经在算牌，怎么会想跟我合作呢？反正就是各种的困难。那我来说说当下呢，新加坡金沙赌场里面到底是一个什么样的状况？这个状况真的是只有森白克观察的出来。普通人，你就算在同一个时刻跟我待在那个赌场里，你甚至不知道赌场当中如何的暗潮汹涌。首先呢，杨丹因为他之前有去 Las Vegas 执行过一些任务，所以他认得大概两岸的一些算牌团队，他是认得那些人的，然后外国人还认得，他陆陆续续的认出了几位算牌客，是因为那是曾经见过的面孔。那我呢，就是已经进步到，我发现当我在等那个 seven 那张牌的时候，哎、欸，旁边的人也会露出嘴角上扬的表情。我就发现，哎、欸，这个人好像在跟我等同一张牌，所以我就是因为我们大家的动作很一致，所以我才发现，哎、欸，真的、欸，哎，金沙赌场里面目前的算牌客好像真的太多了。我们每天，我跟杨丹都会清点，到底金沙赌场我们今天又发现了几个新的算牌客，发现人数真的非常多。大家还记得吗？当时啊。三十几桌已经被封掉了，剩下十三桌算这个 lucky seven， 十三桌可是算牌客的数字远远超过这个，现场大概有三四十位算牌客，太夸张。那你知道那是什么样的状况吗？就是啊，好像每一条牌只要出现的时候，新的牌准备要开始的时候，那也就是算牌客要准备就位，因为我们算牌要从头开始算，如果你要切牌，你也必须在一开始就看到它露出的底牌，所以。只要有新的牌要打开的时候，你会发现哇，瞬间五六个人围着那张桌子，真的很像秃鹰在旁边盘旋呢。我们都觉得好尴尬，赌场应该会觉得很奇怪，为什么我们这些人很像秃鹰找到了猎物，找到了尸体这样子？就在我们发现的状况是这样子的时候呢，当天我刚好就接到了乔瑟夫的简讯。乔瑟夫就是我说那位意大利情圣级的那位世界冠军，他就约我说：“哎、欸，我是乔瑟夫，今天晚上出来吃饭好吗？”我跟杨丹都决定我们要去跟乔瑟夫碰个面，因为再怎么说，我们是一定可以打听到一些消息的。其实，在去之前，我们两个还在思考乔瑟夫找我是什么意思呢？会不会他想要担任像之前凯哥老师的这个角色？乔瑟夫直接出资金，让我们所有人为他算呢，有没有可能呢？可是，其实我们当下呢，觉得我们在这个新游戏的算牌技数上面有点上不了台面，所以我们也不确定乔瑟夫会不会找我。傍晚呢、啊，到了那场聚会，其实是距离赌场有一个相当距离的一间小餐厅。那我之前也讲过嘛，乔瑟夫非常的谨慎。他一定是找到了很遥远的餐厅，然后与赌场的方向相反，不会有赌场的人在那里出现，他才会选择那样的一个地方。所以，我们真的花了一番力气才到那边现场啊！发现不止乔瑟夫、我和杨丹三个人，首先一定有奥尔特，因为乔瑟夫跟奥尔特十几年好朋友，所以一定有奥尔特。再来呢，凯蒂也有来，所以等于是我们前团队成员就集合了。除了容仪没来，容仪他,他就在台湾，他没有过来了。再来呢，就是多了三位台湾的男生。那其中一位，我其实在赌场已经认出他了，我就跟他们打招呼说：“哎，请问你们是？”他说：“哦、我们是台湾团队的。”哎，我回想到之前他们讲，为什么凯哥的团队已进到新加坡赢了一大笔之后，发现有另外一个别的团队的台湾人被黑名单，那他们觉得局势不太妙。那后来桌子又封，所以他们才当天就决定解散团队。当时被列黑名单的一位台湾人就是他们团队里的人。哦，好，我把这个故事给兜上了。原来凯哥在前面跟我讲的事情，并不全然是骗我的，其实有一些部分也是真的。哎，赌场的世界就是这样，你很多时候真的不知道哪些是真，哪些是假。你就是要不断不断地去回想他前面跟你怎么说，后面又怎么说，就是一个充满谎言的世界。那总之那天在聚会上，我遇到了那三位台湾人，他们是别的团队。那当然也是我才知道哦，原来台湾也有人在搞算牌这回事，我也蛮惊讶的。吃饭其实大家不是很认真的吃饭，关键是什么呢？其实今天原来是乔瑟夫约大家来瞧事情，瞧什么？就是我所说的，所有人像秃影一样围在一张新的桌子旁边，赌场怎么会没有发现？再这样下去。所有人都会被列黑名单，这实在是很危险的一个状况。所以大家在瞧说哪些人要打算牌，哪些人要打切牌。再来是规定时间，每十二个小时我们怎么做群组的分配？因为其实现场就是只有十三张桌子，这个桌数非常少，所以一个团队进去算都已经够了，何况你有那么多组人在同时抢，这实在是很危险。乔师傅当下就开始一组一组的确定，大家决定要算什么东西？是你要算牌还是切牌？有的人呢资金够，有的人资金不足。那资金不足的人，你压到那注上了，你又打不满，你让不让别人加在你的注上？跟你同桌打能不能？还是不给？就是大家来瞧这个细节。那台湾的那两个男生就说：“我们退出切牌，我们只算牌，因为他们觉得他们切牌的技术不好。”那我当下就跟杨丹讨论。切牌是要怎么样切？就是一张黑卡切下去，一定要刚刚好是52张。那这个东西到底我们有没有办法练成？因为现场我感觉真正技术好的人都在算切牌，奥尔特、乔瑟夫他们都是在用切牌，所以切牌赢的快，赢的倍数高，你又不用花那么多时间。想一想呢，切牌这技术我们必须练。那凯蒂就说他要切牌。然后他也要自己算牌，所以他从头到尾就是单打独斗，自己切自己算。那这时候就有人问他说：“那你那边资金够吗？如果你资金不够的话，其实我们大家就是跟着你下嘛。你又打不满的话，凯蒂坚决不愿意。他说：我自己算，我自己打自己的，我下不满了，你们也不要来下我的，大家各自玩各自的，不会有问题，不要来跟我的住。”乔瑟夫和奥尔特呢，对我和杨丹非常多照顾。毕竟我们之前也是一起在团队当中的嘛。他就说我们的金额这么小哦，然后还要自己算牌，那干脆呢，如果我们正在旁边找来找去找不到桌子可以下，那他如果那个时候刚好有住，反正就是刚好，如果我要赚钱的时刻你在旁边的话，他打个 pass 让你过来，那他让我们下一百新币，可以跟他的住。那意思就等于是。他切牌，他算牌，他辛辛苦苦做了这么多，到最后我们一起来捡个现成，那有点像是分红的意思。所以其实我们非常非常感谢他愿意把这样的机会拉了我们一起。那其实啊，我对于这一场利益分配的会议也算是大开眼界。因为我们没有想到呢，我们这么莫名其妙的居然被叫去参加这样的利益分配会议，我们也没想到这个漏洞啊，居然已经吸引到世界各地的玩家都来注意，所以才导致人这么多，多到我们必须开会瞧一瞧。我们当天呢也直接做了一个规定，就是呢，一张桌子上只能有一位算牌客。不要大家坐在同一张桌上，桌子热了一起加住，桌子冷了一起离开桌子，这样非常容易引起赌场注意，所以就有这样的一个规定。那首先你必须看起来像算牌客，可是啊，问题来了，我不像算牌客。嗯，据他们对我的观察是说。很多算牌客在有一张新的桌子要开的时候，他们真的眼睛燃烧出火焰，就觉得哦，赚钱的机会来了，然后整个人就像着了火一样。排出来了以后，他们赢到了钱，就是那种势在必得的那种表情啊。那但是我对于赌这件事情好像特别的冷感，所以在这个状态下，我都没有什么很激烈的情绪或表情。所以其实很多算牌客，如果他们没有跟我开过联合会议的时候，他们认不太出我。所以虽然有了这个规定，就是有了算牌客我就不能上桌，可是常常是我先上了桌，别的算牌客认不出我，他们就会坐上来。这个事情后来造成我一点小小的苦恼啊。我不知道大家觉得哦，有算牌客的气质，你们觉得这样的一个气质到底是好还是不好啊？其实我虽然没有算牌客的样子，所以造成我在上桌的时候呢，会有一点小问题，就是别人会来跟我抢这张桌子。但老实说，我并不想要我的身上沾染了一个算牌客的气质，或者是说一个赌徒的气质，我其实并不想。跟大家说一说呢，我们不是决定要来练切牌了吗？那我跟杨丹决定怎么练？我告诉你，练切牌也是有一些细节的哦。这个切牌啊，首先你们知不知道有所谓的标准牌？什么叫做标准牌？就是呢，全世界的赌场其实有一个规定，就是牌要有多厚，用什么纸张，它的滑的程度，就是那个触感滑不滑，也都是有做一个统一的规定的。所以呢，我们虽然在书局可以买到各式各样大的、小的、厚的、薄的、塑胶的、纸的，各种各种的扑克牌，但是。赌场是有规定标准牌，而且这个是全球赌场的规定。我刚刚说的规定里面就是包含了它的纸张尺寸、它的倒圆角、纸的厚度，还有包含它表面的那个光滑的膜。好，这些条件，所以印刷上你是可以自己印你自己的图案的、哦，只要你符合刚刚我说的那些条件。那全球赌场的牌，即便长得不一样，它摸起来都一样。那我们能不能买到这样子的牌呢？赌场的牌是绝对不会外流的，因为很多赌场的牌它在里面还加那个感应条码。那一般人如果想要摸到一个跟赌场一样触感的牌，只有两种品牌，一个叫做 B 蜜蜂，另外一个牌子叫做 Bicycle 脚踏车。所以就是 B and Bicycle 这两个牌子就是所谓赌场的标准牌。既然我们要练切牌，你一定要找到标准牌才有办法练切牌，不然你自己拿书局的厚度又不一样，你自己在家里练那个厚度，一眼看到那个厚度，切下去五十二张没有错，你练的很自爽。然后你到赌场发现，哎，牌的厚度不一样，那你切出来张数就不对了。所以，首先我们第一大困难就是我们在新加坡如何找到标准牌。二零一二年的新加坡，当时。并没有这么好的网络的一些资讯，没有那么多。然后当时我们还在用 iPhone 3， 哈哈，哈哈，哇，好古老的一个故事哦！居然现在讲起了 iPhone 三呢？你看，我们都出到十二了，对不对？所以当年我们光是要找这个标准牌啊，非常不容易，想尽办法打听，然后找到了新加坡最大的文具店。然后才能够买到这个标准牌，一口气买八副。为什么？因为我们尽可能的想要把状况回复到跟赌场一模一样。那赌场里面的首发牌和一条牌就是八副牌。所以，我们希望我们很习惯看这个八副牌的长度比例，然后我们很习惯的一眼可以看出五十二张牌的厚度在哪里。然后我们拿黑卡一切下去，就在五十二张，一张都不差。通常啦，只要你前后三张有对，就是大概从四十九张、五十张、五十一张、五十二张、五三、五四五五，如果你切在这个张数内，都可以算勉强过关了。可是。当你切的这么不精准的时候，你知道会发生什么事吗？就是每误差一张牌的时候，你就多下了一注哎、欸，那都是钱好吗？比如说我跟杨丹下一注最小注，我们下六百块，那你就马上损失六百。你的误差越多，比如说你误差了三张牌，你才等到你要的那一张，那你前面是不是损失了三个六百的注？尽可能的，我们要求我们自己是做到五十二张一张不差。那个时候真的好疯狂啊！每天在家里疯狂练习切牌，而且常常切完以后，你怎么知道你切的对不对？用手算，因为我们在家里又没有什么自动洗牌机，所以我们就自己用手算。后来我跟杨丹都练成了，其实苦练就已经可以，因为这并不是多么多么困难的事情，所以就是苦练，真的每天疯狂的切它一百次，你也可以一张卡切下去就是五十张。由于呢，花自己的钱在赌场里面算牌啊，心态是不一样的，所以呢，我算牌的技术在新加坡大大提升。那一开始其实我有时候算不过来，我还要偷偷拿出手机来按出计算机乘除一下。那但是后来我已经进步到我同时可以分心算两桌的程度。那这个是已经被奥尔特跟乔瑟夫肯定的一个能力，因为他们看我同时算两桌，就我算的还不错。甚至后来还有邀约我，问我要不要去美国跟他们继续算牌。在这段期间内呢，由于我天天进场至少八小时，我就发现了赌场里真的好多熟面孔啊！我之前有聊到过，新加坡呢，其实他们自己限制了自己的国民，只要进赌场呢，就是要付一百新币，相当于台币两千三嘛，还没赌就让你先输。成功的降低了大家去赌场的意愿。可是啊，我上次有讲到，他们竟然有年费制度。年费制度是缴两千新币，你就可以一年内无限进出。你知道，只要讲二十天的钱，他们可以进出三百六十五天。真正的赌徒绝对不会放弃这个机会。那这些赌徒很妙哦，他们每天就像上班一样哦，穿着像一个上班族。也就很像在银行里工作的那个样子，就是白衬衫加上一个黑色的西装裤，甚至很多人身上还带着识别证。所以我第一天其实刚进赌场的时候，凯蒂就提醒我，她说你穿得太漂亮了。其实我就是穿了一个皮夹克，或者是衬一个洋装，大概这样。这样的一个装扮在澳门是绝对没有问题的，但在新加坡的金沙赌场里面，就非常明白的显现出。你是一个观光客，因为当地人都穿上班服装直接来，所以有时候你真的有一种错觉，你到底是待在赌场还待在银行？因为你周边感觉都是银行行员。<笑>那这些人啊，已经在赌场中最热门的百家乐区域呢是常客了嘛，所以每天他互相看，大家看来看去都看得熟了。那但是他们不太确定知道对方的名字，就常常在那边喊说：“哎呦，帅哥你来喽、哦！”甚至很热门的时候，比如说两张桌子都非常疯狂的有一条龙出现，一条龙就是比如说装连续开了十几次，或者是闲每次开了连续开了十几二十次，所以他们就会说这个叫做装的一条龙，或者是闲的一条龙。这个时候他们疯狂要追逐的时候啊，甚至两边跑都来不及，因为每一个桌子外面会围三圈的人啊，可能有五六十个人围在一张桌子旁边，你根本挤不过去。所以这些人熟门熟路的就会开始说：“哎、欸，美女，你帮我下一注啊，帮我下。”然后就马上把那个筹码传过去，还可以这样传来传去，传递筹码下注。所以这些人到最后就。已经变成了朋友了，那当然啦，我天天去嘛，所以到最后也有一些人开始跟我攀谈，也把我当成他们的朋友。那有时候他们跟我聊什么呢？就说：“哎，你看啊，上面那一条啊，决定要压庄；下面这个图呢，看起来也是要压庄。你看我下一手压庄，应该没错吧？两个指向都告诉我要压庄，类似这种，或者是你看这个三角形，只要一出现哦，你就一定要压什么什么。他们很会有这种赌金的。”非常非常多，但是如果你要问我，我觉得这些赌金怎么样？我的立场就是，我只相信数学，就是数学几率。如果它与数学几率无关，我都认为是巧合。这个是我个人的立场。后来呢？有一天呢？乔瑟夫跟奥尔特呢，就告诉我说，我们的赌场里面出现了一组澳门来的团队。哎，这个是我们在开那个利益分配会议的时候还没有出现的人哦。然后他说，澳门的那组团队是冯先生的团队，总共五个人，其中有一位是他老婆。我真的很惊讶，因为我当时已经自认为我可以辨别赌场里面谁是算牌客，谁不是了。但是直到他们传讯息告诉我的时候，我不知道多了这一组人，所以其实代表着他们这一组人技术非常好，非常老练，他们很知道怎么样隐瞒自己的身份，甚至在算牌课的面前也看不太出来他们是谁。那后来呢？有一天终于有一个机会，所以奥尔特他们直接指给我看啊、哦，冯先生是哪一位？就头有点秃，然后指给我看哪一位是冯先生老婆，我才吓一跳啊！冯先生老婆这女生，我看了她好几次，她看起来就是一个四十出头岁的女孩子，就是有一点成熟的韵味。然后呢，她每天就穿一个简便的小洋装，然后穿着名牌拖鞋。你知道她打扮的并不是很用力。可是看起来有一点像是住在金沙赌场楼上的饭店，然后下来玩几手的那样子的有钱贵妇的那种样子，很像睡醒下来下两注又上去吃早餐那种。哇，原来这才是厉害的赌场算牌客女性的装扮。我觉得它完全符合杨丹形容的，就是不会赌却带着钱来赌场输那个样子。好，这完全成为我的典范了。因为你要打扮成这个样子，比较不容易被赌场发现。那我后来亲眼看到两次，就是冯太太啊，精准的切牌技术哦，也是让我大开眼界。当时呢，冯太太看到同时新开的一条牌，那她距离比较近的那一个呢，她已经坐上桌了。那这一条牌就是七的底牌，因为他已经看到了。他一开始只是晃来晃去的过去。那别人问他说：“你要不要切牌？”就低了会问经过的路人要不要切牌。他就拿起这个黑卡。他到这个时候都还是轻松闲晃的那种态度。但是当他准备要切的那一秒钟，他把头往前伸到牌的正上方，稍微看了半秒。就是从正上方看，因为其实切牌你一定要从正上方你才看得出来那个牌的厚度啊，你不能斜斜的看啊，所以他有半秒钟稍微这样子探头看了一下，然后瞬间切下去五十二张，太厉害了！接下来就马上看到他赢了，他真的是超专业水准。接下来要讲到的就是呢。我跟杨丹不是想要寻找新的成员吗？可是到底谁是有可能的呢？我们有两个名单，下一集就跟大家分享。我们当时想要招募新船、新成员进入我们的团队，这两个名单我们如何沟通？如何带他们去赌场观光一下？解释给他们听？到最后我们到底有没有成功的招募新成员进来我们团队呢？下集告诉你。谢谢大家收听今天的单身女子旅行赌场黑名单的单元。想要听什么样的内容，留言告诉我。可以在 Apple Podcast 上面直接留言，或者是造唐红安的粉丝专业，唐红安的 IG 都可以留言给我，我都会亲自回复你，或者是在之后直接在故事中跟你分享。敬请期待下一集。我是红安。拜拜。